0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des HVB-Marktbriefings mit 20 Minuten aktueller Fakten und Analysen. Unser 14-tägiges Podcast-Format für Unternehmer und Investoren macht es möglich, dass wir Themen jeweils über die Zeit hinweg fortschreiben, betrachten und analysieren können. Und da bietet sich derzeit vor allem ein ganz großes Thema an, mit dem wir eigentlich alle hadern, ob wir nun Unternehmen leiten, Geld anlegen oder auch nur zum Einkaufen gehen. Und das ist die Inflation, die derzeit täglich für Schlagzeilen sorgt. Es begrüßt Sie einmal mehr, Titus und wir werden heute mit Andreas Rees, dem Chefvolkswirt Deutschland, erneut eine aktuelle Lageanalyse liefern. Denn die Ereignisse überschlagen sich fast schon, könnte man sagen. Die Aktien- und Anleihenmärkte sind stark in Bewegung gekommen. In den USA hat die Notenbank erst vor Tagen mit einer ungewöhnlich großen Zinsanhebung überrascht. 75 Basispunkte waren es da. Die stärkste Leitzinsanhebung seit 1994. Auch die Schweizer Notenbank hat den Leitzins um 50 Basispunkte heraufgesetzt. Die EZB möchte auch im Juli anheben, bei rund 8% Teuerung im Euroraum. Das EZB-Team um Christine Lagarde trat bereits jetzt zu einer Sondersitzung zusammen, weil eben doch ganz schöne Unruhe in das komplexe Zusammenspiel von Finanzmärkten und Geldpolitik gekommen ist. Andreas, zunächst mal herzlich willkommen zu unserem Inflationsspecial. Hallo Titus, grüß dich. Sag uns doch erstmal zur Einordnung, was können wir aus all diesen jüngsten Beschlüssen, all diesen Diskussionen in den Notenbanken mitnehmen, was die Inflation angeht?
1: Ja, ein, ein Kollege von mir, Cornelius Purps, hat in seinem Kommentar geschrieben, dass die letzte Woche in die Geschichtsbücher eingehen wird und ich glaube, da hat er vollkommen recht. Da gab es wirklich eine Überraschung nach der anderen und die Märkte sind so richtig durchgeschüttelt worden. Und viele Investoren stellen sich jetzt natürlich zu Recht die Frage, was da auf uns zukommt. Die Inflationsraten werden in den nächsten Monaten vermutlich hoch bleiben oder sogar vielleicht noch weiter steigen. Wegen dem Ölpreis, der jetzt zuletzt wieder zugelegt hat, das wird Kaufkraft kosten. Und gleichzeitig steigen jetzt immer mehr Notenbanken auf die Bremse und das wirklich überraschend stark. Jerome Powell, der Vorsitzender der FED, hat bei der letzten Sitzung offen gelassen, ob es jetzt bei der nächsten Sitzung am 27. Juli dann noch einmal eine weitere Erhöhung um 75 Basispunkte geben wird oder durch eher 50 Basispunkte. Das ist im Moment schwer zu sagen, weil eben die FED sehr stark mittlerweile datenabhängig reagiert. Die letzten Inflationszahlen in den USA, die sind für Mai sehr schlecht ausgefallen, deutlich schlechter als erwartet. Und das hat dann am Ende wirklich den Ausschlag gegeben für die 75 Basispunkte. Und das könnte eben wieder passieren.
0: Was wir im Podcast immer wieder angesprochen haben, ist eine damit verbundene große Frage. Wird es eine Rezession geben? Notenbanken können ja auch überziehen, was die Zinsanhebungen angeht. Und dann ist da ganz schnell die Konjunktur oder das Wachstum abgewirkt. Wie ist da deine aktuelle Einschätzung?
1: Ja, eine Rezession im nächsten Jahr in den USA, das ist nach wie vor nicht unser Basisszenario, aber es ist auch klar, dass es die höheren Zinsen nicht zum Nulltarif geben wird. Der Mechanismus über eine straffere Geldpolitik hin zu einem langsameren Inflationsanstieg, der führt nun mal über eine Einbremsung der Wirtschaft. Also Rezession, nein, das ist nicht unser Basisszenario. Aber die Risiken, die haben sicherlich zugenommen, weil die Fed jetzt immer schneller an der Zinsschraube dreht. Problem ist, dass eben neben den Lieferengpässen und den Kaufkraftverlusten durch die höheren Preise jetzt ein weiterer Belastungsfaktor dazukommt. Es geht ja jetzt nicht nur um einen höheren Leitzins, sondern die Finanzierungskonditionen insgesamt, die haben sich deutlich verschlechtert. Die Zinsen bei mittleren und längeren Laufzeiten sind stark angestiegen und der Immobilienmarkt zeigt die ersten Schwächezeichen, dann sind die Credit Spreads bei Unternehmensanleihen, die haben sich deutlich ausgeweitet, die Aktienmärkte gehen schwächer. Das ist also auch ganz wichtig in den USA, weil viele Privathaushalte Aktien halten und die fühlen sich dadurch ärmer. Also die Gefahr ist da, dass es zusätzlich einen negativen Vermögenseffekt gibt. Und bislang war ich eigentlich immer recht zuversichtlich, dass wir nächstes Jahr in den USA eine konjunkturelle Abkühlung sehen werden, aber keine Rezession, also eine weiche Landung der US-Wirtschaft, aber wenn ich mir jetzt die Gemengenlage der letzten Tage anschaue, also diese Zuversicht, die hat doch deutlich abgenommen. Eine Frage, die nun ja im
0: Raume steht, im Lichte der Ereignisse der letzten Tage. Warum agiert die
1: Euronotenbank nur so zaghaft und warum nur so zögerlich? Von den Hörerfragen weiß ich, dass es hier eine große Skepsis gibt. Und die Meinung ist, dass die EZB die Inflation zu lange hat laufen lassen und ja, man kann sicherlich darüber diskutieren, ob man den Leitzins nicht schon etwas früher hätte anheben können. Wir werden ja aller Voraussicht nach die erste Leitzinsanhebung bei der nächsten Sitzung am 21. Juli kriegen. Vermutlich sind es 25 Basispunkte. Ich würde aber 50 Basispunkte nicht ausschließen wollen. Was klar ist, ist, dass es dann nach der Sommerpause weitergehen wird. Im September ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir da auf jeden Fall eine Anhebung um 50 Basispunkte kriegen werden. Aber noch einmal der Vorwurf der Zögerlichkeit und auch der Vergleich zur FED. Ja, die EZB wirkt zögerlich, aber man darf halt auch nicht vergessen, dass sie sich in einer anderen Situation befindet als die amerikanische Notenbank. In den USA, da steigen die Löhne schon lange sehr, sehr stark an. und Die Konjunktur ist zumindest bis vor kurzem sehr robust gewesen. In der Eurozone ist das ganz anders. In der Eurozone wackelt die Konjunktur. Da schlagen die Lieferkettenprobleme noch viel stärker ins Kontor rein, weil die Industrie in Europa oder gerade bei uns hier in Deutschland ein viel höheres Gewicht hat an der Wirtschaftsleistung als in den USA. Und es gibt auch noch einen anderen wichtigen Grund. Die Gaspreise sind in Europa viel stärker angestiegen vor dem Hintergrund Russland, Ukraine als in den USA. Also hier sind auch die Kaufkraftverluste deutlich höher und das muss die EZB natürlich auch berücksichtigen.
0: Nun sind die Preisanstiege von Nahrungsmitteln und Energie etwa für die Hälfte der momentanen Inflation verantwortlich. Das hattest du im letzten Podcast ja auch nochmal im Detail geschildert. Da ist die Notenbank also relativ machtlos. Aber die andere Hälfte, die anderen Preise könnte die EZB ja doch beeinflussen. Warum tut sie das nicht?
1: Ja, also das stimmt. Ja. Die sogenannte Kernrate, also die Inflationsrate ohne Energie und Nahrungsmittel, die lag im Mai bei rund drei, drei Viertel Prozent in Deutschland. Das heißt im Klartext, das ist richtig, was du gesagt hast, der Inflationsanstieg, der hat doch stark an Breite gewonnen, bei uns in Deutschland, aber auch in Europa. Es sind eben viele Güter mittlerweile betroffen und eben nicht nur Energie und Nahrungsmittel. Aber ich glaube nicht, dass die EZB dies kurzfristig hätte verhindern können, auch wenn sie den Leitzins schon relativ früh und sehr stark angehoben hätte. Denn man darf ja nicht vergessen, dass zum Beispiel bei uns hier in Deutschland die Produzentenpreise im Augenblick mit mehr als 30 Prozent gegenüber Vorjahr ansteigen. Das heißt, die Kosten für die Unternehmen, die explodieren. Und viele Inputgüter, die steigen sogar im dreistelligen Bereich an. Und die Unternehmen versuchen natürlich zumindest einen Teil dieser enorm gestiegenen Kosten an die Verbraucher weiterzugeben. Und wenn wir jetzt wirklich einen deutlich höheren Leitzins gehabt hätten, das hätte erstmal, glaube ich, nichts an dieser Situation geändert. Die Kosten wären trotzdem erst einmal weitergereicht worden. Und man kann diesen Effekt auch in anderen Ländern beobachten, die schon einen wesentlich höheren Leitzins haben. da liegt zum Beispiel in Ungarn der Leitzins schon bei knapp 6 Prozent, aber die Kernrate in Ungarn, die ist sogar auf 12 Prozent angestiegen. Ich weiß natürlich, Ungarn, Deutschland, das kann man nicht direkt miteinander vergleichen, aber das Beispiel zeigt schon, dass es einige Faktoren gibt, bei der eine Zentralbank erst einmal machtlos ist. Die Geldpolitik kann die Inflationsraten erst mittel- bis längerfristig beeinflussen durch eine restriktivere Geldpolitik. Die führt dann zu einer Konjunkturabkühlung, aber es gibt eben diese Wirkungsverzögerung und das dauert mindestens zwölf Monate eher länger, zwei, manchmal sogar drei Jahre.
0: Ist diese Inflation denn nun tatsächlich nur vorübergehend und rasch wieder auf ihren Normalwerten von zwei bis drei Prozent? Vor einem Jahr hörte man oft, ja, das wird so sein. Heute mögen da viele Experten nicht mehr so klar dazu stehen. Aber was denkt ihr als Ökonom?
1: Ja, also das ist genau der Punkt. Ich hätte vor Russland, und Ukraine auch gesagt, wirklich hohe Wahrscheinlichkeit, dass dann die Inflationsraten 2023 wieder rückläufig sind, vielleicht sogar sehr stark. Aber im Moment ist halt aufgrund der Situation fast gar nichts sicher. Wir haben so viele politische und wirtschaftliche Risiken. Was ich glaube, ist, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Inflation im nächsten Jahr nicht mehr sieben oder acht Prozent sein wird. Aber die Frage ist eher, ob wir einen kräftigen Rückgang dann sehen werden. Also ob das Tempo, mit dem die Teuerung zulegt, lässt das wirklich deutlich nach, oder kriegen wir da eine negative Überraschung? Das heißt, die Inflationsraten gehen ein bisschen zurück, aber eben nicht so stark, wie wir das glauben. Also ich habe es ja schon angesprochen. Vieles von dem, was die Preise treibt, das sind Energie und Nahrungsmittel, aber auch die Probleme bei den Lieferketten, also Stichwort China und die Lockdowns. Und das lässt sich halt nur sehr schwer prognostizieren. Dann haben wir auch noch Risiken wie etwa Gasembargo. Und wenn wir sowas kriegen, dann wird die Inflation natürlich im nächsten Jahr nicht rückläufig sein, sondern nochmal sich beschleunigen. Die
0: Geldmenge nimmt in Europa spürbar zu. Ein gerne verwendetes Argument lautet ja, dass dadurch die Inflation doch noch weiter angeheizt wird. Ist das denn tatsächlich so? Warum lässt die EZB denn das zu? Und zunächst mal vielleicht noch ein Satz von dir, was die Geldmenge denn überhaupt genau ist und was sie bedeutet.
1: Ja, typischerweise schaut sich die EZB die Geldmenge M3 an in der Eurozone und das beinhaltet eben Cash aber auch Sichteinlagen bei den Geschäftsbanken oder Termineinlagen, die sich kurzfristig mobilisieren lassen. Und wenn die Geldmenge steigt, dann könnte das eben ein Signal sein für zukünftige Inflation, weil die Leute dann mehr Geld ausgeben und auch die Unternehmen. Im Moment ist es so, die Geldmenge M3, die steigt etwa mit 6% gegenüber Vorjahr. Das ist schon kräftig. Es ist allerdings deutlich weniger stark, als wir das noch vor ungefähr anderthalb Jahren gesehen haben. Damals ist die Geldmenge mit über 12 Prozent gewachsen. Aber da muss man auch den Hintergrund kennen, weil gerade die Unternehmen wegen Corona Kredite aufgenommen haben. Und dieses Geld wurde dann als Cash geparkt, um eine Reserve zu haben für Notfälle. Und das hat dann das Geldmengenwachstum getrieben. Also das war zum guten Teil durch eine hohe Geldnachfrage verursacht. Und nicht durch eine expansive Geldpolitik der EZB. Die war natürlich expansiv, das ist gar keine Frage. Aber das hat sich eben nicht durch eine Erhöhung des Geldangebots ausgewirkt, sondern es war eben die Geldnachfrage, die hier stark angestiegen ist. Also wir sind gerade in der Phase, in der sich das Geldmengenwachstum normalisiert. Aber klar ist natürlich, man muss die Entwicklung von der Geldmenge oder auch von Kreditaggregaten auf jeden Fall im Auge behalten, damit man da nichts verpasst. Aber im Moment sehe ich jetzt kein zusätzliches Inflationspotenzial durch die Geldmenge.
0: Du hattest im letzten Podcast argumentiert, die langfristige Inflation, also die Teuerung auf einen Zeitraum hin betrachtet von 10 oder 20 Jahren, könnte sich im Schnitt etwa bei 3 Prozent einpendeln. Nun kam die Hörerfrage auf, ob das nicht viel zu wenig ist, wenn man mal die ganzen preistreibenden Effekte aufruft, die uns in Zukunft noch begegnen könnten. Bist du da tatsächlich nicht ein wenig zu blauäugig, ein wenig zu optimistisch gewesen?
1: Ja, also es kann auch gut sein, dass wir längerfristig eine höhere Inflationsrate kriegen. Also das räume ich gerne ein. Das war so ein bisschen aus dem Bauch heraus, weil sich im Moment eben sowas kaum prognostizieren lässt, gerade auf so lange Zeiträume hin. Es kann ja auch sein, vielleicht, dass wir eine höhere Inflationsrate kriegen in den nächsten zehn Jahren wegen der doch stark beschleunigten Energiewende und danach lässt der Druck wieder etwas nach. Aber die Inflationsraten sind dann immer noch höher, als wir das bislang in der Vergangenheit gesehen haben. Also mich haben Kunden auch angesprochen bei Präsentationen, die gesagt haben, naja, eine Inflationsrate 3%, das hört sich doch ziemlich harmlos an. Aber wenn wir jetzt wirklich drei Prozent so etwas in der Größenordnung kriegen würden, längerfristig, dann ist das nicht harmlos. Denn man muss ja überlegen, wenn jemand Vermögen aufbauen möchte oder das Vermögen real erhalten möchte, wenn man das mal überlegt, was 3% Prozent auf Sicht von 20 Jahren bedeutet, da werden aus 100 Euro real etwa knapp 55 Euro aus Sicht von 20 Jahren. Wir hatten vor der Krise, seit Einführung des Euro, eine Inflationsrate von etwa anderthalb Prozent in Deutschland im Durchschnitt. Das sind nach 20 Jahren aus 100 Euro etwa real 75 Euro geworden. Also da ist schon wirklich ein Unterschied und diese Gefahr, das sollte man nicht unterschätzen.
0: Was, glaube ich, auch viele Menschen derzeit umtreibt, ist die Vermutung, dass die amtlich gemessene Inflation oft viel niedriger ausfällt, als die draußen in der Wirklichkeit am Supermarktregal, an der Zapfsäule, im Restaurant von den Konsumenten verspürte Teuerung. Was kannst du dazu sagen? Rechnen die da falsch beim Bundesamt für Statistik in Wiesbaden oder was ist da los?
1: Nein, also falsch rechnen tun sie nicht, aber es gibt halt so etwas wie eine gefühlte Inflation und die dürfte im Moment deutlich höher liegen als die offiziell ausgewiesene. Und ja, mir geht das auch so. Gerade Preisaufschläge bei häufig gekauften Gütern oder Dienstleistungen wie der Gang an die Tankstelle, Nahrungsmittel und so weiter, das registriert man natürlich besonders stark und gewichtet das noch einmal stärker, während man Preise, die nicht so stark steigen, dann im Kopf etwas vernachlässigt. Wir schauen uns das auch immer an, diese Preisentwicklung bei einem engeren Warenkorb, bei Gütern für den täglichen Bedarf und wir berechnen das auch, wie die Inflationsrate für einen engeren Warenkorb, wie sich das entwickelt. Und da kommt man im Moment auf eine Inflationsrate von gut 15 Prozent statt etwa 8 Prozent. Aber ich will das nochmal ausdrücklich sagen, was ich für falsch halte, ist die Befürchtung, dass die offizielle Inflationsrate falsch ist oder irgendwie vielleicht sogar geschönt wird. Das Statistische Bundesamt erfasst pro Monat mehr als 300.000 Preise für Güter und Dienstleistungen in ganz Deutschland. Also da wird wirklich ein Riesenaufwand betrieben. Und wenn man jetzt den Eindruck hat, naja, das passt irgendwie für mich jetzt nicht persönlich. Das Statistische Bundesamt bietet auch einen persönlichen Inflationsrechner an. Da kann man dann seine ganz eigene, die individuelle Inflationsrate bestimmen und auch vergleichen mit der amtlich gemessenen Inflation. Und ich glaube, das ist ganz interessant.
0: Den gerade von dir angesprochenen persönlichen Inflationsrechner gibt es auf der Webseite des Statistischen Bundesamtes. Wir packen die Webadresse für Sie auch in die Show Notes dieses Podcasts. Eine Hyperinflation wird dort allerdings derzeit wohl nicht angezeigt werden, aber eine außer Kontrolle geratene Teuerung ist gleichwohl ein Thema, das viele Menschen derzeit umtreibt. 1923 gab es bekanntlich so etwas in Deutschland. Innerhalb kürzester Zeit verdoppelten sich die Preise damals alle zwei Tage. Die Menschen bezahlten ihren Friseur mit Münzen, auf die ein Nennwert von fünf Millionen Mark geprägt wurde. Das klingt heute alles recht absurd, aber kann es sowas wiedergeben deiner Meinung nach?
1: Ja, also die Frage kommt immer wieder. Eigentlich seit der Finanzmarktkrise vor rund 15 Jahren. Und es ist natürlich verständlich, wenn man sich die Bilanzsummen der Notenbanken anschaut, das trifft fast auf alle Länder zu. Die sind seit 2008 sehr, sehr stark angestiegen. Zum Beispiel bei der EZB, da haben wir etwa 45 Prozent Bilanzsumme ausgedrückt in Prozent des BIP in der Eurozone. Bei der FED sind es 30 Prozent. Also das ist unglaublich stark angestiegen. Aber die Erfahrung seit 2008 hat eben auch gezeigt, dass es keinen Automatismus gibt zwischen einer hohen Bilanzsumme und dem Aufkauf von Staatsanleihen und Inflation. Der Game Changer in den letzten zwei Jahren bei der Inflation, das war halt die Pandemie, das war Corona, das waren die Lieferengpässe und zuletzt eben auch Russland, Ukraine. Und wenn ich nochmal was sagen darf zur, zur Bilanzsumme, man hatte auch gesehen, im Falle von Japan, dort ist die Bilanzsumme auf über 100% vom BIP angestiegen in den letzten Jahren. Aber die Inflation ist dort noch immer niedrig, selbst jetzt, als die Energiekosten, zuletzt so stark angestiegen sind. Also wenn man sich wirklich überlegt, und da gibt es auch Untersuchungen, die haben sich die Phasen von Hyperinflation angeschaut im letzten Jahrhundert und die kommen dann typischerweise zum Schluss, dass es Hyperinflation meistens dann gibt, wenn sich ein Land unmittelbar in einer kriegerischen Auseinandersetzung befindet oder unmittelbar als Folge. Du hast das Beispiel angesprochen, Weimarer Republik. Ein anderes Beispiel ist das Ende des Kalten Krieges in Osteuropa. Und die politischen Umbrüche, die haben dann auch zu einer sehr hohen Inflationsrate geführt. Also wenn ich es nochmal zusammenfassen darf, ich verstehe die Ängste, aber ich denke, die Gefahr einer Hyperinflation in der Eurozone, die ist im Moment sehr gering.
0: Andreas Rees war das, der Chefvolkswirt der Hypovereinsbank, mit seiner Sicht seinen aktuellen Einschätzungen zum großen Thema Inflation. Vielen Dank dir. Wir hoffen, wir haben für etwas Klarheit sorgen können bei diesem ja doch auch gesellschaftspolitisch extrem wichtigen Thema. Im übertragenen Sinn hatte der ehemalige US-Präsident Ronald Reagan nicht ganz unrecht, als er einmal warnte, Inflation, die sei so gewalttätig wie ein Schläger, so furchterregend wie ein Räuber und so gefährlich wie ein Auftragskiller, der Mann hatte bekanntlich Sinn für Humor, war eben auch gelernter Schauspieler und nicht Notenbanker oder Ökonom. Und bei seinem Amtsantritt lag die US-Inflation tatsächlich bei knapp 14 Prozent. Und schon drei Jahre später stand wieder eine 3 vor dem Komma. Das macht Hoffnung. Das war es von uns vom HVB-Marktbriefing. Es geht weiter in 14 Tagen. Am 4. Juli steht der nächste Download für Sie bereit. Melden Sie sich gerne bei uns unter markt briefing at Ich bin Titus Groder, Machen Sie es gut.